0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Antes de empezar el capítulo de hoy, quiero agradecer a todo el mundo que me ha hecho llegar su opinión sobre el podcast. La verdad es que el programa está gustando mucho y la audiencia lo encuentra muy educativo e interesante. Sobre todo la posibilidad de escuchar entrevistas en español de empresas mineras, que es una de las razones por las que empecé este podcast. Mi idea es poder seguir con el proyecto y entrevistar cada vez a más empresas y más grandes. Por eso os pido que desde la plataforma que lo escuchéis, deis me gusta, suscribiros, comentad y compartir para que el podcast, mediante los algoritmos del programa, pueda llegar a gente que aún no conoce el proyecto de Charlando de Minas. Con el capítulo de hoy vamos a empezar una serie de capítulos dedicados a la inversión basada en la electrificación y hacia dónde se dirige el mundo que conocemos. Todo apunta a que vamos hacia un futuro basado en la transformación energética, a una sociedad más verde, con coches eléctricos, del internet de las cosas, de las cosas inteligentes, de un aumento de la comunicación y, en general, hacia un mundo global basado en la electrificación. En esta serie de capítulos vamos a intentar hablar de todas las materias primas envueltas en esta transformación y hoy empezamos con la que considero que es la clave de todo, que es el cobre. Primero vamos a hablar de qué sirve el cobre y cómo se obtiene, describir la oferta y la demanda del metal a día de hoy y al futuro. Si aún no estás invertido en el cobre, tenéis que tener en cuenta que el metal lleva un gran rally, de tocar fondo en plena crisis del COVID en un precio de 2.1 dólares hasta los 4,7 uh, del pasado octubre. Pero si escucháis este podcast y compartes parte de mi exposición, te va a quedar claro de que la tesis de la inversión del cobre no ha hecho nada más que empezar y que nos quedan muchos años de potencial por delante debido a la gran demanda que se va a producir. Primero un descargo de responsabilidad, como siempre que hacemos pues, una tesis de inversión en un metal en concreto. Este podcast no es un consejo de inversión. Uh, como he dicho anteriormente, este podcast es un reflejo de mi camino aprendiendo en este mundo. Tú tienes que hacer tus propias investigaciones antes de invertir y tienes que saber que si inviertes puedes perder todo tu dinero. El cobre es un metal conductor, maleable y dúctil. La humanidad lo ha minado y usado desde su descubrimiento, siendo clave en algunas etapas de la humanidad, cuando, por ejemplo, lo mezclaron con estaño para iniciar la edad del bronce, 2.500 años antes de Cristo. En las eras modernas, el cobre se ha usado en múltiples campos, pero es en la electricidad y en todos sus derivados donde ha sobresalido, el, siendo el mejor metal conductor solo superado por la plata. La diferencia con otros metales es que el cobre puede reciclarse sin perder el material y las propiedades que lo hacen tan especial. Para entender toda la cadena de valor, vamos a explicar el proceso desde la extracción del metal hasta que esté procesado para su uso industrial. Geológicamente, el cobre se puede encontrar mayormente en cuatro tipos de depósito, en forma de sulfonados, carbonatados, silicatos y en forma de óxido de cobre, siendo el depósito sulfonado uh, con el mineral de calcopirita porfirina uno de los más comunes. Hay dos fuentes de cobre que vamos a analizar. La primaria es el cobre que se extrae y que proviene pues, de la extracción de la mina y la secundaria que proviene del reciclaje. Si nos centramos en el proceso de minado, el cobre se extrae del mineral usando uno de los tres métodos clásicos, que son la extracción con una mina de cielo abierto, con una mina bajo tierra o a través de la disolución del metal, siendo las minas de cielo abierto las absolutamente predominantes. Después de minarse, el material tiene que ser concentrado. La primera concentración se realiza mediante flotación del material triturado, que permite una primera concentración llegando alrededor del 30%. La segunda concentración se realiza mediante el proceso de fundido para llegar a una sustancia llamando, llamada mate, que es una mezcla de cobre y sulfuros, donde la concentración del cobre se encuentra entre un 50 y un 70%. El mate es refinado una primera vez para llegar a unos blisters de cobre con una pureza alrededor del 99%, pero estos, si es necesario para su uso, pueden ser refinados otra vez para llegar a una pureza del 99.99%. .99. En el caso de la extracción, de disolución o oxibición, se realiza con mineral de baja concentración a través del procesado de extracción seguido de una electrodiposición. En 2019 se contabiliza que solo el 16% del cobre es minado mediante disolución. Si analizamos sus usos, actualmente un 45% del total del cobre producido se usa en la construcción e infraestructuras, un 30% para equipamiento electrónico, mientras que el 25% restante se usa para uso industrial y en la construcción de vehículos. Debido a sus usos finales, el cobre es un metal industrial ligado fuertemente al crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Veremos a la hora de analizar la demanda futura que este porcentaje de uso va a irse modelando en el transcurso de la próxima década. Como hemos comentado, la base de la tesis de inversión se basa en la electrificación debido a la reducción de emisiones de efecto invernadero. Si hay una electrificación de la sociedad necesariamente habrá una demanda de cobre superior a la actual. Uno de los casos más evidentes de la electrificación que supondrá un aumento del consumo extraordinario es la transición de los coches de combustión hacia los coches eléctricos. Si hacemos un vistazo rápido, vemos que la mayor parte del mundo se ha puesto de acuerdo en eliminar o minimizar, reducir el vehículo de combustión para la década del 2030. Por ejemplo, Europa dice que a partir del año 2035 todos los coches nuevos que sean vendidos no tendrán emisiones. Serán automóviles 100% eléctricos y o de pilo de, de combustión de hidrógeno. En el Reino Unido dijo que prohibiría los coches de combustión para el 2040. En Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado una propuesta para que el 50% de los coches nuevos en Estados Unidos sean de cero emisiones en el 2030, mientras que el estado de Massachusetts ha anunciado su intención de prohibir la venta de automóviles nuevos alimentados por combustibles fósiles tradicionales para el año 2035. Si nos movemos hacia el sureste asiático, China está estudiando obligar que a partir del 2035 todos los vehículos nuevos que se vendan dentro de sus fronteras sean electrificados. El objetivo es lograr que para el 2035 el 50% de los vehículos nuevos sean eléctricos a baterías con pilas de combustible o híbridos enchufables y el otro 50% se corresponda a híbridos convencionales. Ahora que ya vemos que tanto occidente como oriente están dispuestos a realizar la transición hacia este vehículo, estudiaremos qué suponen el consumo de cobre. Un coche convencional tiene entre 9 y 20 kilos de cobre, dependiendo de qué tan electrificado o automático sea, mientras que el coche eléctrico tiene 90 kilos de cobre. Esto supone entre 4 y 10 veces más cobre que un coche convencional. Para que os hagáis una idea, si subimos las dimensiones, ¿no? un autobús eléctrico tiene la friorea de 400 kilogramos de cobre. Por lo tanto, nos encontramos delante de un aumento significativo de la demanda, solo pensando en los vehículos eléctricos. Pero claro, los coches eléctricos deben recargarse, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos incrementar de forma significativa la construcción de puestos de recarga y de la red eléctrica, ya sea en casa o en puntos de recarga en la red de carreteras. Adicionalmente, la transición ecológica hacia un mundo de cero emisiones supone la transición de energías de combustible fósil a energías verdes o renovables. Si comparamos las necesidades de cobre por megavatio entre las diferentes plantas energéticas, vemos que la combustión necesita 1.1 toneladas de cobre por megavatio, mientras que las fotovoltaicas requieren 5 toneladas, las eólicas de tierra 4 y las eólicas de mar 9 entre cuatro y nueve veces más, un aumento significativo. Sobre la transición energética no vamos a entrar en detalles, pero por las noticias podéis ver claramente un aliamiento universal, incluyendo Estados Unidos, China y Europa, hacia la reducción de emisiones, donde eh, ponen especial hincapié a la generación de energía mediante fuentes menos contaminantes, cerrando centrales de carbón y promoviendo las energías verdes o de transición. Diferentes publicaciones apuntan que para el 2030 se estima que las energías renovables puedan sobrepasar el 30% de la energía mundial por el 18 actual. Como la demanda de energía aumentará, para llegar a este 30% mundial, las energías renovables en términos absolutos deben cuadriplicarse. Así que ya podéis ver otro aumento significativo de la demanda de cobre. Y evidentemente, esta energía se debe transportar, haciendo necesario la construcción de nuevas redes eléctricas de distribución. Pero no debemos pensar solo en el mundo occidental, sino la próxima década habrá muchos países que están pobremente electrificados que querrán electrificarse. Y eso supondrá un consumo de cobre importante, ya que no será mejorar solo infraestructuras, sino crearlas. Actualmente en el mundo hay una demanda superior a los 30 millones de toneladas y según diferentes fuentes consultadas se espera que la demanda de cobre suba un 13% anual hasta 2030. Dentro del mundo quien más cobre importa y consume es China debido a su crecimiento, a su desarrollo de electrificación y a su apuesta por controlar las materias primas que jugarán un papel clave en el futuro de la sociedad. Una vez tenemos claro las demandas futuras Vamos a ver cómo estamos hoy, cuánto cobre nos queda, quién lo mina, produce y refina. En el 2019, en el mundo se minaron aproximadamente 21 millones de toneladas de cobre, siendo Chile el máximo productor con casi 6 millones. Las fundiciones generan 20 millones de toneladas, siendo China el productor más grande, con 9 toneladas, y las refinerías generan 24 millones, que incluyen los 20 de las fundiciones, y 4 de reciclaje, siendo China otra vez el mayor productor, con 10. En 2019 se produjeron 24 millones de toneladas de cobre refinado y se usaron 24.4 millones, indicando que no se produce un excedente de producción de cobre. China fue el máximo consumidor, usando el 50% del cobre mundial, con 12.7 millones de toneladas. Con unos números así, nos preguntamos si nos vamos a quedar sin cobre en el planeta. La respuesta es que, difícilmente, el cobre es un metal muy abundante en la Tierra, mucho más que los me otros metales preciosos como el oro, la plata o el platino, pero menos abundante que el hierro y el aluminio. Aunque solo se minen 21 millones de toneladas, las reservas económicamente minables son 870 millones y las identificadas son 2.100 millones. Se espera que aún queden más del doble de reservas por descubrir, y normalmente se descubren más reservas de las que se minan. Por poner un ejemplo, del 2009 al 2019 se minaron 202 millones de toneladas, pero las reservas en este periodo crecieron a 303 reflejando que hay metal y que éste puede ser descubierto y minado con la inversión adecuada. Estas reservas no cuentan el cobre que pueda venir de fuentes secundarias, cuyo porcentaje irá aumentando a medida que pasen los años. Si nos centramos dónde se encuentra el material, en cuanto a reservas identificadas, a día de hoy se encuentra mayormente en América, con un 40% en Sudamérica y un 25% en Norteamérica. En cuanto a las reservas por descubrir, se espera que las zonas más grandes sean América y Asia, con unas reservas parecidas, superando el 60% del total por descubrir. Si miramos en la producción de fundiciones y refinado, China ha ido aumentando su producción, mientras que América ha ido reduciéndola, haciendo que China sea en diferencia el máximo importador, fundidor y refinador de cobre unas cinco veces superior al segundo país. Lo que vemos claramente con estos números, y lo que os contaré a continuación, es que el rol potencial de América y Asia, más concretamente Suramérica y China, como jugadores principales del mercado del cobre, tanto en el presente como en el futuro. El minado de cobre ha ido aumentando de forma gradual desde medianos del siglo XIX, experimentando un salto a medianos del 2010. En número estamos diciendo que medianos del siglo pasado producíamos 2 millones de toneladas para alcanzar los 12 alrededor del 2010 y superar los 20 millones actuales. El reciclaje también ha aumentado de forma gradual de ser negligible a finales de la década de los 90 para alcanzar los 4 millones de toneladas actuales. Los mayores extractores de cobre... Son Chile, con casi 6 millones de toneladas, Perú, con 2,5, seguido de China, con menos de 2. Las seis minas más grandes del mundo se encuentran en el continente americano, siendo Escondida y Colahuasi en Chile, Buenaventura en México, Morenchi en Estados Unidos y Cerro Verde II y Antamina en Perú. Estas minas están operadas por grandes productoras como son BHP, Tinto, Anglo American, Grencore, Freeport McMorran y Grupo México, siendo ellas mayormente minas de concentrado, aunque hay una parte de la exhibación. Ahora que ya sabemos las minas y los jugadores principales, nos debemos preguntar si con la oferta actual podemos obtener toda la demanda de cobre futura. Las grandes empresas productoras de cobre, responsables de casi el 60% del cobre producido, simplemente han podido aumentar un 1% este último año, un crecimiento insuficiente, siendo la extracción de cobre el primer cuello de botella actual. A día de hoy nos encontramos con una demanda que aumenta cada año y una industria que, aunque no opera al 100% de su capacidad, no puede asumir esa demanda futura. Por lo tanto, nos preguntamos si hay empresas en exploración o de desarrollo que permitan conseguir la demanda futura. Debido a la baja inversión de las décadas del 90 y del 2000, ha terminado produciendo una falta de descubierta de nuevos yacimientos. Aunque en esta última década ha aumentado la inversión, el descubrimiento de nuevos yacimientos importantes está en claro el retroceso, siendo Marimaca en Chile el último gran descubrimiento en 2016. en el desarrollo cómo lo tenemos? A finales del año que viene, q 2 uh, de Tech entra en funcionamiento, esperando dar 316.000 toneladas y Camola Cucuba de Ivanhoe Mines empezará dentro de poco con 200.000 toneladas esperando esta última llegar a cabo de unos años a 800.000 toneladas anuales. Por lo tanto nos encontramos con casi un millón de toneladas que van a entrar en los próximos años. Si la demanda futura se cumple este millón no será suficiente porque representa como mucho un aumento del 5% de producción mundial, lejos del 13% anual teórico. Por lo tanto, se tiene que descubrir y desarrollar más minas de cobre, y esto no será muy fácil ni rápido, y os explico por qué. Aparte de que ya hemos hablado en capítulos anteriores de la inelasticidad del sector de minas, todas las transiciones energéticas generan complicaciones e añadidas. Las minas de cobre normalmente son open pit, a cielo abierto. Esto es un minado donde a veces no es tan importante el grado, ya que los costes son menores que las subterráneas. Pero esto está cambiando, ya que el precio de la energía se está disparando. Al tener un grado menor, se tiene que tratar mucha más roca para conseguir el mismo cobre. Esto es un proceso altamente energético y contaminante, provocando que los gastos de producción sean superiores debido a la inflación y al aumento del coste de la energía, y por lo tanto, que el grado en las minas sea cada vez más importante. Todas las empresas que tengan proyectos de viabilidad que no tengan en cuenta elevados precios de la energía deberían ser revisados, ya que puede que algunos ahora no sean viables. Por otro lado, las minas a cielo abierto cada vez están medioambientalmente más mal vistas debido al daño y a la modificación del territorio. Ahora ya no solo se quiere cobre, sino cobre verde ya que mucha inversión debe ser una inversión socialmente responsable, significados de las siglas ESG, y por lo tanto las minas deben reducir su contaminación y minimizar su impacto y modificación del territorio, y esto evidentemente tiene unos costes. Río Tinto ya dijo hace unos años que el futuro era minar bajo tierra y estamos apuntando hacia esta dirección debido a que el minado es mucho más dirigido a altas concentraciones del mineral, reduciendo la huella de carbono en el tratado y reduciendo el impacto medioambiental del territorio. Otro factor es que la oferta puede verse alterada debido a incerteza o tensiones políticas. Por ejemplo, Chile y Perú, países mineros y productores más importantes de cobre en el mundo, se han encontrado recientemente con diferentes problemas políticos que han reducido o paralizado las inversiones y algunas mineras han tenido que parar su producción. Por un lado, Chile ahora mismo está realizando un impuesto sobre la minería a todas las empresas que su producción llegue a, 12, a más de 12.000 toneladas al año. En este caso sería un 3% cuando el cobre esté deprimido, pero puede llegar a, lo, a más del 75% cuando el precio supere los 4 dólares la libra. Por lo tanto, eh, en estos impuestos se tiene que mirar que muchas empresas, si aunque el cobre esté a un precio muy elevado, puede que no, no sean viables. Por otro lado, están regenerando una nueva Carta Magna y hay cambios que indican la posibilidad de nacionalizar empresas y esta inestabilidad retrasa inversiones extranjeras. Perú, por otro lado, ha tenido un cambio político que ha creado cierta incertidumbre en el panorama minero. Fuentes consultadas nos trasladan tranquilidad, sobre todo para las pequeñas explotaciones, pero luego saltan noticias como Antamina la sexta mina más grande del mundo situada en Perú, de cobre, donde ha tenido que parar la producción debido a las protestas de la comunidad. Aunque para mí estos son países de larga tradición minera y los políticos cambian, uh, por lo tanto no nos debería preocupar tanto a una inversión a largo plazo, siempre y cuando nos tengamos invertido en grandes mineras, que esté así que serían las primeras en sufrir los cambios uh, o impuestos generados por nuevos gobiernos. Si pensamos en geopolítica, los números nos enseñan que China está al frente de todas las fundiciones y refineras de cobre, pero no de producción. Pero esto ya llevan unos años trabajándolo para solucionarlo. China ha realizado inversiones millonarias a África y a otros territorios, cofinanciando minas para poder proteger y abastecerse de cobre. Un ejemplo es el grupo Xinjin, que están en la mina de Kamalakulua, del Congo que es una de las que se convertirá en una de las minas más grandes del mundo de cobre, o en Kukarupeki, de Serbia, que se convertirá en una de las minas de cobre más grandes de Europa. Como hemos dicho, el cobre es un metal ligado al crecimiento económico y evidentemente tenemos diferentes voces que no estarán tan positivos en cuanto a la inversión en este metal. Los argumentos en contra de la tesis del cobre son, por ejemplo, que a día de hoy el metal ya está a un precio competitivo, que a partir de 3, 3.5 dólares la onza ya es económicamente viable y da para generar nuevas minas. Otro argumento es que la demanda del 13% anual no real, que no se producirá la electrificación tan deprisa porque vamos a entrar en una crisis o un enfriamiento de la economía que va a frenar el crecimiento. Finalmente, sabemos que el mayor importador es China y que por lo tanto una desaceleración del gigante asiático puede provocar una falta de la demanda esperada del metal. Puedo compartir parte de estos argumentos, pero mi opinión es que todos estos argumentos no se sostienen a medio o largo plazo. La transición energética es una realidad. Todo el mundo, hasta China, ha decidido moverse del carbón y el gas por las energías verdes, eólicas, solares y nucleares. Y si esto no pasa en el 2030, será en el 2040. Igualmente con los coches. China es uno de los mayores creadores de coches eléctricos y tanto América, Europa y Asia están apuntando fuertemente hasta hacia dirección. Es verdad que China parece verse enfriado un poco y con el susto de ver grande y por la burbuja inmobiliaria que tienen, pero cuando ha sido necesario el gobierno chino ha actuado. Recordad, China ha dicho que todo el mundo... En, en, dentro de sus fronteras debe acopiarse de materias primas y al ser una dictadura harán lo que sea necesario para salir aereosos de una situación de crisis, ya sea en dos, en cinco o en diez años. Si Europa y Estados Unidos entran en crisis, tampoco nos tenemos que preocupar. Tenemos ahora llegando millones y millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia y que se van a usar para generar lugares de trabajo vinculados a la electrificación. Y aunque suponga un aumento de la inflación, aún hará que se dispare más el precio del metal. La demanda puede estar inflada. Un 13% anual de incremento es mucho. Y más si pensamos que puede haber una pequeña o grande desaceleración de la economía. Pero con la inyección de las ayudas que vendrán en los próximos cinco años, es difícil pensar que no vamos a necesitar más cobre del que tenemos. Y puede que como estaba pasando con otros materiales estratégicos, los países o los propietarios de las minas hagan acopio. Solo hay que observar las reservas de cobre en el London Metal Exchange para ver que, como en muchas otras commodities, tenemos las reservas bajas y que cualquier disrupción en la cadena de suministro puede causar una grave alteración. Finalmente, ante un periodo claramente inflacionario en el que estamos, donde la energía sube y por lo tanto producir va a salir mucho más caro, donde los problemas geopolíticos pueden provocar picos de demanda, no es descabellado ver el precio del cobre aumentar significativamente. Goldman Sachs prevé que el cobre estará sobre 6.3 dólares, casi un 50% más de lo actual, y como sabéis, si el precio de la materia prima sube, los beneficios de las mineras se multiplican. Ahora que ya hemos visto todo sobre la tesis, la pregunta es cómo invertir. En este caso, no creo que sea como en el caso del uranio, donde el spot se dispare, sino que vamos a ir viendo una subida y un mantenimiento del precio constante mientras se produce toda la electrificación. La salida de la inversión la podemos ir realizando una vez alcancemos el pico de demanda. Podemos ir vendiendo partes de las posiciones para recuperar parte de la inversión inicial tras una subida pero el cobre es una jugada para tenerla durante toda la década. Nosotros, en Europa, no tenemos ningún ETF de cobre. En Estados Unidos hay el COPEX, por lo que tenemos que ir escogiendo acciones sueltas para poder llegar a tener una exposición a la tesis. A diferencia del uranio, hay muchas más mineras productoras y exploradoras de cobre, así que, aunque mencione unas, debes hacer tu propia búsqueda y analizar para saber si encajan en tu tipo de inversión y repito, ninguna de las acciones o empresas que yo cite aquí son recomendaciones. Una desde mi punto de vista de forma más segura de jugar es tener a importantes productores de cobre como Freeport-McMoRan, el mayor productor de Estados Unidos, o empresas en clara expansión como Copper Mountain Mining Corp, Taseco o Ivanhoe Mines, que esta última será seguro una de las mayores productores de cobre del mundo y que está en una fase de gran expansión. Si queremos invertir en exploraciones sólidas, tenemos Solaris Resources, Philo Mining, con grandes yacimientos y en continua expansión. Marimaca, siendo el último gran yacimiento de alto grado de cobre, Surge Copper o Regulus. Si queremos invertir en una exploración con mayor riesgo, tenemos Playfair Mining buscando cobre en los países nórdicos o NGEX del Grupo Lundin buscándolo en Chile. Si el valor del cobre se dispara, podemos aprovechar para invertir en empresas con alta deuda o altos costes, ya que éstas pasan a ser viables y su valor en el mercado puede revalorizarse bastante. Estas podrían ser... Turquoise Hill, un proyecto de mina enorme y muy complicado con una deuda de igual tamaño, o Minera Tres Valles, con una gran deuda y que justo acaba de hacer una gran disolución para sobrevivir. Otra forma interesante de jugar a la inversión del cobre sería invertir en Arubis, la fundidora y refundidora más grande de Europa, situada en Alemania. Esta empresa es clave en el mercado europeo si el reciclaje del cobre va alza. Espero que los conceptos y los argumentos hayan quedado claros en esta exposición. Ahora queda en tu parte si crees que el cobre es el material a invertir en las próximas décadas. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.